0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um Drops, seu podcast com dicas de games, filmes e séries. E eu sou o Alas Espínola, seu amado host. E comigo, os queridos membros dessa bagaça do outro lado, vocês, meus queridos ouvintes, peguem a sua xícara de café, coloca aquela canela e vem comigo para o. o nossa senhora, eu tô bugado para o octogésimo. Oitavo Cafeteria Drops. O podcast de vez, gente, não esquece aí de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast Fazendo isso você sempre fica por dentro de tudo que acontece por aqui Passa a palavra adiante, mostra o podcast pra um amigo Fazendo isso você ajuda de montão a chegar em cada vez mais ouvidinhos por aí E se possível, manda um e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal da semana O e-mail que você pode mandar é cafeteriacast@gmail.com E também vai lá na Twitch, Cafeteria Play, segue a gente por lá Sempre lives muito bacanas pra vocês e também temos o TikTok, o TikTok Cafeteria Play, sempre vários clipes das lives, coisas do tipo lá pra vocês, então fiquem à vontade pra seguirem qualquer uma dessas redes, tem link aqui no post, link na descrição do vídeo, caso você não saiba, esse podcast também sai em vídeo pra você assistir lá no YouTube, é, tem link aqui no, né, se tiver nos agregadores de áudio, tem link aqui no post, se tiver no YouTube, tem link na descrição do vídeo, pra todos os nossos canais aí disponíveis Pra vocês, certo? E seguinte, gente, mais uma vez Estou sozinho aqui Sozinho, para apresentar para vocês O Drops da semana Eu Agradeço muito ao feedback Que algumas pessoas me deram é, Falando que ficou de boa e tal Cara, valeu mesmo por todo mundo que conseguiu dar esse feedback para mim aí E gente, seguinte, estamos aqui Mas vamos falar de joguinhos, na é verdade Mas primeiro, ah, caramba, cadê a tela, mano? Cadê a tela? Opa Agora sim, pô, agora sim Vai ter algumas mutadas aqui de vez em quando, por quê? Porque eu estou tossindo que nem um camelo Então, de vez em outra, eu vou mutar o microfone e depois apertar de novo Gente, seguinte, antes da gente falar de joguinhos, eu queria contar um caos que aconteceu comigo Assim como semana passada eu contei um caos também Quero contar um outro causo aqui pra vocês é... Que, inclusive, eu contei em live pra galera que tava assistindo na hora, mas nem todo mundo estava Então eu queria contar... Essa situação, olha só, vejam vocês, né? Eu estava, estava indo pro trabalho, como de costume, e eu saio muito cedo de casa para ir pro trabalho. A ponto de, tipo assim, ainda está começando a amanhecer. O sol ainda nem está no céu ainda. Aí lá estou, eu estacionando o carro. Porque eu deixo meu carro próximo do trabalho, né? Porque não tem estacionamento lá. Deixo num condomínio, perto de um condomínio próximo. Quando eu estou entrando com o carro para estacionar assim. Coloco o carro na vaga, e o farol do carro me mostra uma, uma movimentação num, num mato ali perto, né, de frente. E eu pensando que, pô, esse é um rato? Porque eu vi um rabo, né, mano? Um rabo grandão. Eu falei, caraca, maluco, um rato, velho. E eu comecei a olhar e falei, meu Deus, isso não é um rato, mano. Puta merda, olha o tamanho desse rato, mano. Se isso aí for um rato, é o lutador de jiu-jitsu dos ratos, mano. É o fisiculturista dos ratos. Que porra é essa? E ele começou a se movimentar e eu vi o rosto. E aí eu pude ver. Não era um rato, era um gambá, mano. Era um fucking gambá. Sabe aqueles gambás sinistros? E ele tinha uns puta dente porque ele abriu a boca assim pra bocejar. E ele tinha muito dente, velho. Muito dente. Eu, tipo assim, ele tinha uns oito sisos de cada lado. E olhando aquilo, falando, meu Deus, aí eu pensei, puta merda, né? Eu era o único carro que tinha acabado de chegar pra estacionar, o resto da rua tava vazio. E no horário que eu chego, é um horário que tem muito dos tiozinhos do condomínio saindo pra passear com, com os cães deles. E eu fiquei pensando comigo, isso tudo eu pensei em um segundo. Falei, caramba, né? Se eu ficar demorando muito aqui, os tios porque eu fiquei naquela, né? Fiquei meio em choque de sair do carro. Aí eu pensei comigo, os tiozinhos vão descer com os cachorros Os cachorros vão avançar pra cima do bicho Ou o bicho avança de volta pros cachorros Ou o bicho corre Se o bicho correr, ele pode me pegar no caminho Aí o que, que eu fiz? Obviamente que eu fiz a coisa mais heróica possível Eu saí do carro, tranquei e saí correndo, mano Aí você imagina um cara às 5 da manhã Correndo na avenida Olhando pra trás, que eu corri Eu corri e olhava pra trás, mano Eu corri e olhava pra trás pra ver se, se o desgraçado tava correndo atrás de mim Mas bom essa foi a minha história com o Gambá que eu encontrei na, 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 no, no, na minha vaga de estacionamento. Só que ele tava sem carro. Ele tava sem carro, gente. Então vamos, vamos começar a conversar sobre joguinhos, não é verdade? E, gente, o primeiro jogo que eu quero falar aqui pra vocês é Steel Assault. O jogo lançou aí dia 3 de fevereiro de 2021. É um jogo aí de plataforma side scrolling em 2D de ação frenética. É, ele tava já sendo previsto, né, para lançar para PC e, e para Nintendo Switch também. É, lembrando que a versão da Steam, a versão da Steam custa tem um valor aí de 34,99 e o Switch, ah, esse aqui eu consegui achar, hein? A versão em BR em reais. Lá pra, pra Switch, consegui entrar no site da Nintendo, consegui achar. Custa R$69,99, mano. E, cara, é um jogo que eu, eu tinha visto apenas algumas imagens, né? Consegui aí uma, uma oferta muito boa pra ele na época. E comecei, cara, é, eu, eu me surpreendi bastante. Porque ele, ele lembra muito clássicos que a gente já tá acostumado. Eu até achei que ele pudesse ser algum tipo de de remaster, remake de algum clássico que eu não conhecia, pelo pouco que eu que eu que eu fui atrás assim, realmente não não foi o caso, né? Eu, eu não, não achei nada a respeito, apesar de que eu vi algumas pessoas comentando que estavam no aguardo há muito tempo desse jogo e tal, eu mesmo não conhecia. É, no jogo a gente controla o Taro Takahashi, que ele aí é um super soldado sinistro aí que lembra muito aí o, o, o... A movimentação, melhor eu falar como um todo, mas a movimentação, ela, ela lembra muito games como Mega Man, por exemplo. O, o Taro, ele tem um chicote elétrico muito foda, que daí já pode pegar aí uma, como certa referência é... Castlevania, né? Com os chicotes dos Belmonts e tal. É, o Taro, quando você chega perto dos inimigos, ele dá um soco. Né, ele tipo, para de usar o chicote dar soco tá, mas vai ser basicamente o mesmo dano. Você encontra alguns power-ups nas fases que podem melhorar a, a... O seu chicote, né? Pode dar, dar um. Ele solta um raio que pega inimigos um pouco mais à distância. Você pode encontrar vida também. Essa parte da vida eu achei um pouco. Eu não sei se, se né, melhora ou em outras dificuldades, por exemplo. Mas às vezes eu abria a fase e achava vida no começo da fase. Eu achava isso meio em vão. Porque quando eu começava uma fase nova Minha vida enchia, né? Eu joguei o jogo em três dificuldades Na muito fácil, na fácil e na normal é, eu Comecei na normal, inclusive Devo dizer que foi bem desafiador, mano E aí eu vi alguns reviews De uma galera comentando Que o jogo ele era muito, né, muito fácil E que nos boss Era só você spamar o ataque Sem se preocupar em levar dano Que normalmente você derrotaria o inimigo Antes de você morrer. E assim, eu não. Eu acredito que quem fez essas reviews deve ter jogado apenas nas dificuldades muito fácil e fácil. Porque na dificuldade normal, cara, tem alguns momentos ali que dá uma sofridinha. É, principalmente, por exemplo, no segundo boss. É bem. Cara, é impossível você ganhar dessa forma. Porque ele tem algumas gimmicks que você precisa fazer pra derrotar ele. Mas pra quem acha isso, né? Pra essa galera mais hardcore, eu recomendaria até começar no modo hard. Ou no modo arcade que o jogo possui Que é pra lembrar aquele lance do, Dos fliperamas e tal Que se você morrer Você começa desde o começo né? o, o jogo por si só não é tão grande é, Na dificuldade Muito fácil eu zerei ele com uns 20 e poucos minutos Na dificuldade fácil Eu zerei com uns 30 E na dificuldade normal como eu fiquei morrendo Que nem um maluco Eu zerei com cerca de quase 2 horas assim De fechamento mas o grande lance desse jogo é a, a você refazer, né, rejogar ele várias vezes, porque pelo fato dele ser curto, mas cara, muito divertido, ele tem uma pegada que lembra um pouco contra também na parte de na, algumas animações e tal, não falei, o personagem ele também tem o, o Taro, né, ele tem um, uma, uma, tipo uma corda, que você consegue jogar em qualquer uma das oito direções Assim como o chicote você pode bater em oito direções também Só que essa corda ele meio que tem que prender nos dois locais né? No local que você arremessa e no local que ela sai de baixo também Ou seja, você pode fazer uma, uma, uma corda né? horizontal ou lateral Ou né? nas, nas, nas outras laterais e, e Só que ela precisa ter um local pra ela chegar e um local que ela sai né? É, é muito difícil de explicar isso, cara mas ela, ela tem que grudar dos dois lados, porque se ela grudar de um lado só, ela se solta, né, então é, é por exemplo, vai ter momentos que você vai ter um corredor, né, que você precisa subir, né, uma, 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 uma parede, e você arremessa o, o, essa, essa corda, né, vai, vai pulando e arremessando, porque essa corda é infinita, e aí vai prensando dos dois lados e assim você vai, vai subindo. É, é, até um pouco complicado no começo de você aprender isso direito, porque você precisa pular, né, apertar o botão da corda e colocar o seu direcional ou o seu analógico na reta da do local que você quer que essa corda prenda, né? Então, vamos supor que você quer que seja, né, é... o vertical. Você joga para direita ou para esquerda, né? Ele vai, ele vai arremessar para os lados assim para prender essa corda. Então isso, isso no começo é meio complicado Mas na questão de gameplay é, A parte que eu, me deixou mais um pouco triste É o dash Porque o, a gameplay é muito fluida Ela é muito gostosa Cara, é muito divertido esse jogo mano. Meu Deus, cara pra, pra galera da velha guarda Você vai se divertir horror jogando isso aqui, cara Principalmente pra quem curte um desafio né Pra quem gosta de jogos um pouco mais difíceis Mais complicados e tal Inclusive, recomendo até, como eu disse antes, jogar em dificuldades mais, mais avançadas. Mas o dash, cara, ele deveria ser, na minha opinião, um botão específico à parte, né? Pra você pra você apertar. E aqui no, nesse jogo, infelizmente, pra você dar o dash, você tem que apertar pra baixo, né? Você tem que fazer o taro se, se agachar pra daí ele usar o dash. Eu sei que pode parecer uma bobeira, né? Falar, pô, mas é só apertar pra baixo então, caralho. Né? Ao invés de você apertar um botão, você aperta só pra baixo e um botão, pra baixo o um botão. Só que, cara, isso é muito chato, velho. É muito... Principalmente porque eu tô jogando alguns outros jogos. É... Tem um roguelike que eu tô jogando, inclusive, de ação em 2D. Muito parecido com esse aqui. Até o nome é parecido, inclusive. Eu vou falar em breve nos drops futuros aí. E, cara, a diferença de você ter um botão único pro dash, cara, ela muda muito, cara. Ela muda muito a sua forma de jogar. Porque a sua... é muito mais rápido a precisão que você vai ter. Sabe, é, então isso, isso, cara, poderia ser alterado, sabe, talvez se eles colocassem eles poderiam pensar que poderia ficar mais fácil o jogo e tal, né, e não colocaram Mas cara, extremamente divertido, né, o chicote, ele pode parar alguns projéteis, né, não todos, né, ele vai comentar antes assim, é, a história em si, ela é bem clichezinha sabe, não tem muito, nada demais assim, mas funciona, você acaba, né, tipo assim, se importando e tal, falando, pô, legal, principalmente se você é fã de filmes, assim, de ação dos anos 80 e tal, ele tem uma matemática bem meio futurista, assim, cheio de robôs pra você, pra você enfrentar, os próprios boss, assim, tem uns que, que a, a boa parte deles ou eles estão dentro de máquinas ou tem alguma máquina dele né lutando contra você assim cara muito muito divertido o jogo é me pegou de surpresa ele tem cinco capítulos né que você vai vai lutar contra vários né, são são cinco boss cinco ou seis eu não lembro agora mas tem vários sub boss também eles costumam até, às vezes até dar uma repetida nesse sub boss aí se não me engano tem um robô que apareceu mais de uma vez cara tem uma pixel art maravilhosa cara a trilha sonora ela é boa ela não tem nenhuma música que vai deixar você, tipo, impactado ou concorrer a melhor trilha sonora de todos os tempos, não, não, tem isso. Mas ela é boa, ela funciona. É... E, tipo assim, se você gosta de clássicos, cara, que ele homenageia, né, você é... pode ver claramente, cara, você vê tributo a Mega Man, como eu falei, você vê tributo a Contra, a Ninja Gaiden, a Castlevania. E, e, cara, você vai, vai conseguir, com certeza, é... dar bons sorrisos. Dá bons sorrisos com o jogo, porque é um jogo muito divertido, realmente. É um jogo barato, achei, tipo assim, pelo menos o preço da Steam. É, o preço da, do Switch talvez eu ache um pouco caro. Talvez valha a pena esperar uma promoção, uma oferta aí. É, mas recomendo muito, cara. Recomendo muito é, Steel Assault. Jogo divertidíssimo aí. Pixel art linda. Remete a diversos clássicos. E foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa que eu realmente não tava esperando aí Quem quiser tem vídeo gameplay no canal do YouTube aí do Cafeteria Play Quiser dar uma olhadinha como é que tá o jogo Lá eu joguei só acho que umas... As duas primeiras fases Então... Se, dá uma olhadinha por lá Cara, divertidíssimo E difícil, hein? Vamos ficar puto Porque eu fiquei puto Fiquei muito puto Principalmente porque eu descobri o negócio do pulo duplo depois Fiquei puto, fiquei puto, fiquei puto. Mas recomendo demais aí, Steel Assault. Vamos pro próximo joguinho aqui, que é outro jogo aí que referência clássicos também e me deixou extremamente surpreso, extremamente feliz por ter jogado, que é Old School Musical, ou OSM, também conhecido aí. Lançou dia 13 de setembro de 2018. Foi ah, eu esqueci de falar, hein, o, o Steel Assault... Foi feito pela Zenova Interactive, Interactive e, e distribuído aí pela Tribute Games. Já o Old School Musical foi feito pela La Moltardi e distribuído pela The Villagers Plugin Digital. Lançou pra PC e pra Nintendo Switch. E, cara, é, é um jogo que eu procurei né, o preço na, no Nintendo Switch e não achei. Não achei, só tá em dólar. Mais uma vez a Nintendo me ferrando, cara. Toda vez que eu vejo que o jogo sai pra Switch, eu já fico puto. Porque eu não consigo achar o valor do jogo, cara Eu vou ter que comprar porra de um Switch Pra conseguir entrar no site e ver quanto que custa a merda do jogo, cara Mas, bom, na Steam ele tá custando um valor de R$31,99 E no Switch eu só achei o preço em dólar Que custa 12,99. Eu não sei se eles traduziram totalmente esse valor pro real De forma, né, já, já vendo quanto que tá o dólar no dia e tal Que você vai pagar Acredito que seja assim Mas não, não posso ter certeza mas falando do jogo, cara, cara que que jogo e, me, que me surpreendeu muito, cara, me surpreendeu muito. Ele é um jogo rítmico é, de aventura, onde você vai ter aí a, a as aventuras aí de dois irmãos que é o Tib e o Rob. Ele e cara, ele é muito nos moldes de Dance Dance Revolution, sem o tapete óbvio, é, ou os mais recentes aí o Friday Night Funk também que que eu cheguei a jogar já em live com uma galera e tal. E cara, que, que surpresa agradável, que surpresa agradável, porque come, começou, eu já tava jogando outro jogo rítmico, né? né, durante essas semanas aí, que inclusive capaz que eu fale nos próximos drops também. E esse eu fui jogar depois, só que eu fiquei tão preso a ele, que eu não consegui parar de jogar até eu finalizar ele, eu ainda fiz umas fases a mais lá que alguns outros modos que você libera. E eu não conseguia parar, cara, então eu acabei terminando esse jogo antes do, do outro. E, e cara, que, que jogo maravilhoso, ele começa, ele, cara, ele faz referências, inclusive é até triste eu falar isso agora, porque já tá se você tá assistindo pelo YouTube você já tá vendo, mas se você pretende jogar eu até recomendo que você nem assista o trailer, só vai, só vai jogar porque o trailer acaba spoilando de certa forma muitos dos games que ele faz referência e você não tem essa surpresa que eu tive quando eu joguei. Portanto, alguns dos games que eu vou falar que eles fazem referência, eu vou falar apenas os que mostram no, no trailer. Tá? Pra que quando vocês que estiverem ouvindo queiram jogar, não, não, não acabe é, perdendo essa, essa surpresa né, que o jogo traz. E, bom, falando da história, então. O jogo começa, né, tem o Tibi e Rob, eles são crianças, eles estão numa ilha e eles prometem um pro outro, fazer uma promessa falando assim, cara... A gente tem que sair daqui quando a gente for mais velho, porque eu quero ir embora daqui. Eles têm uma mãe extremamente severa com eles. É, é, trata eles bem mal, inclusive, e está sempre treinando eles e tal, de certa forma, assim, para enfrentar o mundo, né? É, e depois de um tempo, eles ficam mais velhos, né? Passam-se assim, alguns anos. E a mãe deles some. Eles vêm um, um, vão atrás dela, ela deixa um bilhete, né? Uma carta. E fala assim: me encontrem em tal local. E eles vão. Né, pra, pra esse local onde eles vão cair numa, num outro lugar, que eu não vou falar aqui pra não spoiler o, 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 o resto da história, eu acho que aqui, aqui que o game deslancha mesmo que se torna extremamente interessante. E vocês vão, vão, vão enfrentando diversas fases aí pra ir atrás dela e descobrir o que está acontecendo. Eu sei que pode parecer muito, muito é, curioso, assim, né? não, não seria essa a palavra certa, mas. Cara, vai por mim, eu não vou falar muito da história Porque eu quero muito que as pessoas joguem esse jogo E se surpreendam como eu me surpreendi é, Logo de cara Você percebe que o jogo faz referência a Pokémon né? E o problema é No comecinho, esses Tutorials simples, inclusive recomendo Que joguem no hard, hein é, Eu sou uma bosta em jogo rítmico Joguei tudo no normal E não tive dificuldade alguma Pelo contrário, quase nunca tirei Menos que 90 cento da, das fases das músicas aí então quem gosta de um desafio já começa no hard eu joguei algumas fases no hard o bagulho fica tenso fica divertido fica bem legal é... Meu Deus me perdi cara o, o, o jogo a, a parte rítmica é o seguinte fica uma bolinha no centro da tela e vão vir é, setas para você clicar em todas as quatro direções do seu joystick ou do seu teclado, se estiver jogando nele. Também vai ter algum, alguns momentos que você vai ter que apertar o L1 ou R1, né? Se estiver no joystick, ou LB, RB. E no teclado é outras duas teclas que eu não sei porque eu fui joguei pelo joystick. O problema com isso é que a, os personagens, enquanto você está jogando o jogo rítmico, né? A música que está tocando, o, os personagens estão agindo, né? Estão lutando contra os inimigos, estão fazendo outras referências, estão, né avançando na fase enquanto você tá jogando a música, e assim de certa forma, isso é um problema porque você não tá enxergando, porque você tá no meio da tela tá vindo as setas, você tem que ficar esperto com o botão que você tem que apertar e aí eu ficava tipo em choque porque eu queria ver o que tava acontecendo então toda vez que eu parava para ver o que tava acontecendo na tela eu errava a nota então, assim, é... É foda, é foda dizer que isso é um, é um. É um defeito. Porque, cara, faz parte do jogo. Mas eu queria ver. Sabe? Ou seja, eu zerei o jogo, vi muitas das referências, mas assim, perdi muita coisa também. Porque eu tava olhando, né? A galera que assistiu em live pegou muito mais referências do que eu, por exemplo. O legal é que toda fase vai ter um momento que eles vão parar pra conversar e tal, pra dar sequência na história. Então, é, quanto a isso é, tá de boa, né? É mais a, o, o desenrolar da fase enquanto os Tibo Rob estão fazendo as ações para passar ela que você não vai conseguir ver porque você vai estar jogando é, dito isso é, cara as referências são gigantescas são gigantescas vocês têm referência a Pokémon como eu disse a, a Mega Man a Tartarugas Ninja a OutRun, a, a RPGs clássicos como Final Fantasy, a Metal Slug E isso é só uma parte Pequena da quantidade de referências Que você vai ter jogando Esse jogo, o jogo conta também com Multiplayer para 4 jogadores é, Não cheguei a testar, eu joguei sozinho o jogo é, Inclusive tem versos Também, uma parada bem legal Uma vez que você zera, eu zerei o jogo aí com umas cercas aí De umas 3 horas e meia por aí né? A campanha principal Isso no caso, né e o, o uma vez que você zera, você libera um modo meio que modo aventura. Que você tem várias fases que você pode ir caminhando com músicas diferentes. Cada um vai ter um tema diferente. Inclusive, a fase muda em conforme você joga. É, que é uma parada meio RPG, assim, né? Porque ele comenta, né? Faz assim: ó, teve uma hora na história que pulou uma parte ali. Porque a gente demorou muito pra conseguir tal coisa. Então, essa parte aqui, pra não ficar em branco você pode jogar, né, essas semanas que a gente ficou caçando tal coisa. E é bem legal porque, tipo se assim, realmente no jogo, na campanha principal, tem esse pulo, né, algumas semanas depois, aí você pode jogar essas semanas nesse modo aventura de fases, o que eu achei genial, eu falei, caramba, cara, é uma forma de você ter um modo de jogo a mais pra ter uma sobrevida maior e você ainda conseguir é, é, colocar isso dentro, né, do, do, da lore ou da história do game, assim, cara, parabéns pra galera que fez. É, o jogo é completamente zoeira, é, não é pra ser levado a sério nada, ele brinca com tudo, né, tem uma referência que ele faz de um personagem hein, que a gente já fez podcast desse jogo, que eles, eles pegam a última letra do nome dele e colocam no começo, só pra, pra tipo, assim, depois que você percebe que é ele, eu fiquei, caraca, mano, olha ele ali, velho, é muito, muito legal. Muito divertido, cara é Cara, surpreendente E no começo eu devo dizer que eu estava com o pé atrás né Agora até lembrei, era isso que eu ia falar no começo Porque como eu tava jogando outro jogo rítmico E esse aqui o tutorial era meio lento é, Eu tava começando a achar tipo Puta, mano Acho que eu vou dropar Acho que eu não vou continuar não, cara Já testei aqui, não sei E cara, por sorte, inclusive falo Gente, aguentem, aguentem o tutorial Pode ser um pouquinho chatinho Principalmente se você tá jogando outros jogos com um pouco mais de ação envolvida Esperem um pouquinho, esperem um pouquinho que vai, vai valer muito a pena, cara. Que a, a, a história, por mais clichêzinha que tem aqui e ali, todas as referências, as brincadeiras, não tem como você, você jogar esse jogo sem gargalhar, dar risada, sorrir e até se emocionar, porque eu não falei, as trilhas sonoras, toda a trilha sonora do jogo, que é incrível, absurdamente incrível, boa parte delas são remixes feitos por pessoas de músicas de games clássicos Como, por exemplo, a música do Metal Slug A música de OutRun Músicas aí do, do Tartarugas Ninja e tal e, e são músicas que são remixadas, né? para obviamente, por, por causa de direitos autorais e tal São todas meio que midi Aquele formato, né? Que não tem canção, não tem nada Mas, cara, é maravilhosa, cara Maravilhosa a trilha sonora Com certeza aí Uma das trilhas sonoras que eu vou, vou guardar comigo é, Fiquei muito emocionado em alguns momentos né, de tipo assim, caraca, dá aquele quentinho, sabe aquele quentinho no coração de você ouvir aquela música de novo e falar, nossa, mano, que, que coisa incrível, cara. É... Mas, cara, é, é muito, muito bom, muito bom. É... Como eu disse, tem multiplayer local pra quatro jogadores, infelizmente não tem online, se eu não me engano, é só local, então fica aí. É... E você também tem o um modo, né, tirando esse modo aventura, você tem o um modo arcade. Você pode jogar as músicas que você mais gostou sem precisar ir no modo story e tal, o que é bem legal também. O jogo tem muita música, gente. inclusive eles vendem a trilha sonora à parte também, pra quem, pra quem gostou bastante do jogo. É, como ele funciona é o que eu disse, não tem muito segredo, é um jogo rítmico, você vai apertar as setas e os R1 e L1. É, como eu disse, recomendo no hard, pra, principalmente porque você vai ter uma, 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 um desafio melhor. Né? Óbvio, vai de cada um, né? às vezes a pessoa não, 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 não se dá tão bem com essas setinhas. Eu mesmo, no Friday Night Funk, eu sou uma horrível. E nesse aqui eu sou melhor, sabe por quê? Eu descobri o porquê. Porque, tipo assim, no Friday Night Funk também são setas. Que elas vão subindo. Só que elas vão subindo como se fosse numa linha, né? Você tem na primeira parte da linha a seta da direita, do lado da seta da direita, tem a seta pra baixo. Do lado da seta pra baixo, a seta pra cima Do lado da seta pra cima, a seta pro lado Pro outro lado, né? Pro lado direito E, e isso Me buga, porque elas vão subindo E eu, tipo assim, as setas que eu tô apertando No teclado ou no joystick Não estão nessa sequência Elas estão na sequência certa, né? Cima é cima, baixo é baixo, esquerda, esquerda, direita, direita Nesse aqui, eu me dei muito Melhor, porque, principalmente pra quem tá assistindo O vídeo no YouTube, porque elas Vêm na direção certa Sabe? Pra cima é pra cima, meu irmão Pra baixo é pra baixo Então eu, eu não me perdia visualmente falando é, O que acontece Muito comigo em Friday Night Funkin' E no, no Dance Dance Tá ligado? Porque eu fico Caraca, mano, acerta aqui, não sei o que, meu Deus, meu Deus Aquilo me buga de uma forma absurda Sabe? Até eu me acostumar com aquilo É muito demorado, aqui não Aqui é... é facilita principalmente Pra mim, né? Acredito que pra maioria das pessoas Também, então Recomendadíssimo, cara Old School Musical Uma grande surpresa que eu tive aí já, ó Nem acabou janeiro aí Eu já tive uma excelente surpresa aí Com um jogo que eu não fazia ideia, não conhecia Inclusive foi recomendação aí do moderador aí do Dias Um abraço pra ele aí, mano é, Cara, me surpreendi muito, cara Me surpreendi muito Gostei muito da história, me divertiu demais Então recomendo demais Principalmente que ele entra em oferta direto Eu, quando eu peguei ele, eu peguei ele numa oferta Acho que eu cheguei a pagar R$8,00, sabe? E, assim, por esse preço é, é obrigatório. Obrigatório. É, Inclusive, devo dizer, cara, por mais que o preço dele na, na Steam... Deixa eu confirmar aqui de novo. R$32,00, né? R$31,99. Pra mim, ele vale cada um centavo desse valor que tá sendo, sendo cobrado aí na, na Steam também, cara. Até em preço cheio. Então, eu recomendo demais. Os devs também são muito zoeiros, cara. Na hora da, da, da... Quando você zera o jogo, eles fazem umas piadas com com os créditos, tem uma piada com o Kojima lá que eu rachei de cara, é muito bom, cara, é muito bom que eles vão falando, todo mundo que participou da criação do jogo tá, cara, muito divertido, muito divertido é, não é pra ser levado a sério mesmo assim, tem uma história muito boa, cara, muito divertida, ele sabe dos furos que ele tem, ele até brinca com isso né, quando em algum momento na história a personagem fala assim, ah, mas por que, que você fez isso? é verdade, não era mais fácil você ter feito outro bagulho? a ela vixe, eles acharam o furo eles mesmo falam isso, tem essa quebra de quarta parede bem de vez em quando no jogo assim... Então, divertidíssimo, cara, OSM Old School Musical, infelizmente tá disponível somente pra Switch, pra PC, se tivesse, cara, esse jogo ele é muito a cara de mobile também, cara, eu acho que ele funcionaria muito bem lá, mas eu não sei como é que funciona o port, né, às vezes é uma parada muito complicada, mas recomendado demais OSM Old School Musical, gente, vão atrás que vocês não vão se arrepender, principalmente quem é da velha guarda, assim como eu, jogou muito desses jogos antigos que estão sendo homenageados aqui. E agora, agora vamos pra o terceiro e último jogo desse bloco aqui do Drops aqui, mano. Que é um jogo que eu nem ia fazer vídeo. Eu nem ia fazer vídeo, mas a galera da live é, acabou, acabou me convencendo. Me convencendo a, a falar sobre ele aqui pra vocês. E o jogo que eu vou falar aqui, cara, é um jogo que... Muito divertido. Muito engraçado. Que eu, por burrice, não tinha jogado antes. Chamado Gartic Fone que, Quem já jogou Gartic? É bom até eu explicar Gartic é aquele jogo Que você faz um desenho E normalmente a outra pessoa tem que né, Descobrir O que você desenhou enquanto você desenha né? Você às vezes por exemplo tem que desenhar uma mesa Você começa a desenhar e as pessoas vão falando Até alguma delas adivinhar né? E, e, e assim vai adiante né? E esse Gartic Fone Eu sempre quis jogar Gartic Principalmente em live com a galera E quando eu, eu ouvi falar de Gartic Fone Eu achava, olha só na minha, na minha ignorância Porque Gartic Fone, esse fone É de telefone sem fio E eu já vou explicar como funciona o jogo Mas esse fone pra mim Significava telefone Então eu achava que era um Gartic Pra celular Olha a minha ignorância, né? Eu achava que era um Gartic pra ser jogado em celular. Então a galera falava pra mim assim, às vezes, ô, oh, por que você não joga Gartic fone? Falava, não, pô, tô de boa, mano. Como é que eu vou jogar no celular na live? E assim, eu, mas também ninguém Ninguém me avisou, né, mano? Que era o bagulho. Quando eu falava assim, ninguém falava pra mim também como é que, que não era isso, né, mano? E aí, por muito tempo, eu achei que, que isso que esse Gartic era só pra celular, então eu não jogava. Até que finalmente eu descobri que não. Eu descobri que dava para jogar no PC e que esse fone era de, de telefone sem fio. E como ele funciona? Você pode jogar até 15 jogadores, tem diversos modos de jogar. E é de navegador, sabe? Então é bem legal. Qualquer um com um PCzinho de meia-boca, algum notebook caindo aos pedaços, consegue jogar bem tranquilo. Inclusive, quem tá no celular também consegue, porque ele também funciona para celulares também. Você, cada um, né, das pessoas, o modo clássico eu vou explicar aqui, depois eu até posso falar um pouco, uma outra coisa dos outros modos, mas eles estão sempre sendo atualizados, então pode ser, né, isso vai acabar datando muito o programa também. Mas assim, o modo principal, cada um escreve uma frase, né, pra ser desenhada, né, calma, da uma das pessoas, vamos supor que são 10 pessoas, as 10 pessoas vão escrever uma frase... Aí uh, vai enviar, o, o jogo envia para uma pessoa aleatória essa frase que você escreveu E você recebe também de uma pessoa aleatória Você tem que desenhar o que foi falado Depois de certo tempo você desenha uh, Esse seu desenho vai para alguma outra pessoa E ela tem que adivinhar o que foi feito Quando ela fala, uh, tenta adivinhar o que foi feito Essa frase que ela colocou Vamos supor que era para você desenhar uma mesa A pessoa desenha uma mesa E a pessoa que viu a mesa acha que não é uma mesa Parece um pote Aí a pessoa fala, um pote. Essa adivinhação dela vai para outra pessoa desenhar também. Ou seja, no final vão ser 10 rodadas, né? Onde a primeira frase que a primeira pessoa colocou vai mostrar esse desenho e, as, e vai mostrar o que a outra pessoa achou que era e outro desenho. E aí você vai vendo, e essa é a parte mais engraçada, porque você vai vendo o que supostamente era para ser em, o, o primeiro desenho, acaba se tornando no final. Sabe? E é, é, é muito engraçado, velho. Tem algumas coisas que acontecem que vou... Nossa, eu chorava de rir, cara. Eu chorava de rir, então é muito divertido. Ele tem outros modos, como, por exemplo, né? Complete esse desenho. Aí você faz um risco qualquer, aí a outra pessoa tem que completar, né? É bem legal que mostra, tipo, assim, até onde vai a criatividade de alguém, né? Tipo, às vezes a pessoa claramente queria fazer um rosto, mas aí outra pessoa fez outra coisa, né Esses tempos a gente jogou esse modo Era claramente, eu olhei e falei Isso aqui se para pra ser um rosto Vou fazer uma jarra de água, foda-se Aí fiz a jarra, fiz o prato, fiz o copo do. <risos> então, cara, mano, que parada divertidíssima, assim o, o, uma, Um problema, que não é um problema de fato Mas é porque isso tem como até você mudar Mas é que ele é bem lento né? Tem como você colocar no modo rápido, eu sei mas pra ficar divertido, esse modo lento meio que precisa, né, pra você conseguir dar mais detalhes ao seu desenho e ficar mais engraçado. E aí, se tem muita gente, é muito demorado pra acabar, muito demorado. Normalmente eu jogo esse jogo em live, no final da live, né, e assim, não tava dando mais, porque cada rodada tava durando 30, 40 minutos, e porque tava lotando também, né. Mas assim, é, é por isso que eu colocava no modo rápido. Só que daí no modo rápido eu não achava tanta graça, porque a pessoa não tem como detalhar tanto, então eu fazia de qualquer, qualquer jeito, assim. O que acaba perdendo a graça. Então eu recomendo, tipo assim, vá jogar sem tempo pra, pra, pra sair, né? Comece cedo, assim, com os amigos, porque, cara, é divertidíssimo, né? É direto do navegador, como eu disse, você pode criar a sua sala lá. E tem, né, tá, tá. tá... Obviamente tem em português, mas assim, eu ó, lógico que nisso não. Não vai mudar em nada, já que você que vai alterar a sua frase ali. É, então ele tá traduzido. Tem diversos outros modos. Tem um modo de jogo lá que é, você desenha uma parada e seu amigo continua a cena. Sabe, para no final meio que montar quase como se fosse uma cena completa. Tipo um gif que ele, que ele faz, assim, toda a parada. Cara, muito, muito divertido, cara. É, é um jogo que a gente tem jogado, né? Eu e a galera joga direto em live já tem muito tempo. Não ia trazer pra cá Mas assim, o pessoal falou tanto do jogo Que eu acabei fazendo um vídeo aí Com uma das, uma das lives que a gente fez de Gartic Fone Que foi divertidíssimo, a gente rachou de ir Coloquei no YouTube Eu fiquei, cara, se, se merece vídeo pro, pro YouTube no canalzinho lá Merece ser comentado aqui no Drops Pra galera também, muita gente às vezes não conhece né Então Que seja uma porta de entrada para essa diversão Gratuita, inclusive Devo dizer é só entrar no site lá, pode colocar no Google aí, hey, Gartic Fone. Não tem erro e vai se divertir e dar risada aí. É, eles têm outros jogos também, inclusive, essa, essa empresa aí. Tem, eu acho que o Gartic Show, que é um Gartic mais tradicional que você faz, assim, e as pessoas tendo descobrir o que é. Tem o, o Words on Stream, que é aquele lance de você tem tantas palavras, tem que descobrir qual palavra que é, que inclusive tá fazendo um sucesso absurdo. A versão em inglês lá no Twitter aí tem a versão... Em português também, acho que é Letreco Tem uma outra versão em português também é Muito divertido, cara, muito divertido Gartic Fone, todos os jogos dessa empresa são muito bons Muito interativos, principalmente pra mim que faço live E pra galera que se reunir com os amigos aí, cara, recomendo muito Recomendo muito Oh, acho que eu vou trazer aquele, aquele Stop Stop online, mano Eu sei que pra, pra alguns locais do Brasil é outro nome é Aquele que você fala Stop aí Da letra B Aí você tem que... uma fruta com B, animal com B E tal coisa aí, mano então, bom, falando de Gartic Fone, recomendo muito, divertidíssimo, vocês vão se divertir demais. E seguinte, gente, é normalmente, né, como eu falei na semana passada, eu falei só dos games, né? Que eu tinha jogado pra não deixar acumular. Só que essa semana eu vou fazer diferente, cara. Eu vou fazer diferente, já que o feedback de vocês foi tão positivo e assim, deu pra ver que dá pra, dá pra seguir o barco, não é verdade? Eu vou, vou falar aqui. De algumas coisas que eu assisti. Na verdade, só três coisas. Então acredito que vai ser bem rápido. É, e são três filmes. Olha, vejam só. Três filmes. Um da Netflix e dois da Prime. Inclusive, eu acho que eu vou até começar com o da Netflix, então. Já que é, os outros... Pra terminar com os outros dois da Prime. E, e gente, é, é o seguinte. Eu, eu, esse filme da Prime... Ele... Da, perdão, da Netflix. É, ele tem atores bons... E quando eu passava assim, né? O, o controle por ele, né? Enquanto eu tava procurando algum filme pra assistir, me dava vontade de ver. Só que daí eu vi o nome. E aí eu não via nem o trailer. Eu via pelo nome. E o nome me afastava. Porque o nome é uma merda. O nome do filme é Mãe vs Androids. O Android. É. Mãe x Android. E eu ficava, mano, mãe? Contra Android mano, deve ser um bagulho de comédia, eu acho, sei lá, deve ser algum negócio, né, e aí eu cagava pro filme, mas então eu tava à toa com a Gabi, e eu fiquei, caramba, cara, que vontade de assistir um filme, né, vamos ver algum filme de boa aí. e aí então que eu parei nesse filme e resolvi finalmente assistir o trailer, e aí o trailer me vendeu o filme, que foi quando eu resolvi assistir, e cara, eu achei divertidíssimo, cara, achei divertidíssimo, eu sou meio, né, Difícil de falar ao contrário, porque eu gosto muito de mundos pós-apocalípticos. Eu acho esse tipo de, de temática é, interessante. Me prende. Por mais ruim, dependendo do filme que seja, me prende. Eu acabo gostando do que eu tô vendo, porque eu falo, caramba, olha esse tipo de mundo aí, né? E esse filme é um filme pós-apocalíptico, né? Ele mostra até um pouco antes, né falando um pouco da história, da sinopse do filme. É, você tem aí a menina que tá grávida do rapaz... Eu esqueci o nome dos personagens, peço perdão. É... e aí ela descobre que tá grávida, né? Tá faz os testes lá, e eles estão meio assim, tal. Eles vivem num mundo parecido com o nosso, porém nesse mundo deles eles têm androides ao estilo Detroit Become Human, né, que são parecidos te... parecido com humanos, né? Só que eles têm o um sangue diferente, né? Não sei, não... sei lá, não é sangue, é óleo, outra parada. Eles são, né, mais mais resistentes e tal, tem. Mas são parecidos com humanos, né? Tem essa mesma parada. E eles são normalmente mordomos Ou é, fazem esses trabalhos mais domésticos e tal Aí eles estão lá numa festinha Ela descobriu que tá grave e tal Tá um climão tenso pra caramba Do nada acontece uma, uma explosão Não uma explosão, né? Mas uma parada elétrica que ferra com o celular de todo mundo Todo mundo fica com o ouvido meio zunindo assim Não sabe o que tá acontecendo Aí eles vão ver esse mordomo android Que começa a tentar matar algumas pessoas nessa festa Eles conseguem parar ele né, aí aparentemente tudo, todas as máquinas ficaram loucas e assim o filme começa de vez, né, aparece daí uma passagem de tempo é, acho que nove meses depois tal a menina já tá com um barrigão imenso prestes a ter a criança e eles estão buscando né, um local que aparentemente é, esse local é, tem, pode ter a esperança de levar eles para um lugar que tá seguro, né, e aí acontece esse cara, o marido é, tentando, junto com a esposa, Achar esse lugar pra, pra se manterem seguros. E aí o filme realmente começa. E, cara, é muito interessante, cara, porque é, é. A parte dos androides, né? Porque eles são como se fossem pessoas reais. Só que máquinas, né? Então tem alguns momentos que lembra. O filme lembra muito Terminator, sabe? Terminador do Futuro. Porque é muito sinistro, cara. Tem alguns lá porque eles não estão tendo manutenção. Né? Então os androides que tiveram, tiveram Então tem androides que já tiveram briga com humanos Mataram os humanos, mas por exemplo Tem uma hora lá que tem um androide que tá, tem a, a parte do, da, do, da boca aqui Do maxilar pra fora Aí você vê tipo que é meio metálico As, Caraca, é muito sinistro, mano, é muito sinistro é, Assim, o filme é deveras previsível Tem uma situação que acontece lá que você meio que já ganha de cara Você fala, ah, esse maluco, <risos> E, e no final, realmente, ah, quando, quando acontece esse plot twist, pelo menos pra mim e pra Gabi que tava assistindo, não pegou tanto de surpresa assim. Inclusive, esse plot twist é interessante porque ele serve pra. pra eu tinha visto um, um. Não um erro, mas uma parte do filme que me, des, me desagradou. Que eu falei: Ah, mas os caras os cara não vão ver isso aí. Ah, ah mas os Cara, que você tá de sacanagem. E depois, é, é, é esse plot twist serve pra essa parada desaparecer, né? Quando esse plot twist acontece, você fala... Ah, agora entendi, agora eu saquei. Então era tudo meteção de louco. Mas, cara, muito divertido. Recomendo muito que assistam. É, Mãe vs. Android é um filme, tipo... Talvez um pouco mais do que o nosso selo aqui da cafeteria de tá fazendo nada... Eu acho que ele, que ele, que ele diverte, é, se você gosta de filmes pós-apocalípticos, e nesse, nesse sentido, assim, que, tipo o mundo foi pro caralho e tal. Ele tem um gancho no final, talvez, pra uma continuação, ou talvez pode ficar de boas também, assim, cara, é... Mas muito bom, cara, me divertiu bastante, mais do que eu esperava, assim, eu não tava esperando... É, nada demais, assim Vi o trailer, achei interessante, fui lá Gostei muito do que eu vi, gostei muito de ter assistido Então, Mãe vs Android eu Recomendo demais aí Assim, não demais, mas recomendo Recomendo aí pra quem quiser ver Próximo filme, agora sim, vou falar dos dois filmes Que eu vi na Prime Video, certo? O outro filme aqui é um filme Baseado num jogo, olha só, vejam vocês e não é Resident Evil, não é Resident Evil, não é Mortal Kombat, não. É o Werewolves Within, jogo da, da Ubisoft, é, que tipo assim, o no, no, no nome português eu acho que é Um Lobo Entre Nós, que é baseado num jogo que eu posso estar tá falando merda agora, peço perdão, inclusive peço pra quem estiver ouvindo, se souber de detalhes melhores desse aspecto que eu, que mandem... Um e-mail pra explicar melhor Então eu vou falar algumas coisas que eu descobri Mas eu não sei se é tão real assim Certo? Então eu posso estar tá falando merda agora é, Werewolves Within é um jogo da Ubisoft Mas ele é muito baseado no jogo Werewolf O jogo Werewolf é um jogo muito antigo Muito antigo Que inclusive é um dos jogos que foi referência Pra, pra Among Us é, Inclusive tem outros jogos que tem é, é o, o Werewolf né parada. Que o que é? Existe um Lobisomem ou um impostor entre as pessoas e elas precisam descobrir quem é antes que ele mate a todo mundo. Assim como é em Among Us, né? No caso, Among Us não é um lobisomem, é um impostor. E assim como é aquele jogo de tabuleiro também, é detetive, né? Que você tem um cara lá então Inclusive tem gente que joga detetive no papel, eu ouvi falar. Que daí cada um pega um papel, aí quem é o bandido pisca o olho e mata. Outro. Eu não sei como é que funciona direito, mas eu já... alguns amigos já falaram que já jogaram assim. É, então ele é baseado nesse jogo da, da Ubisoft Que é baseado nesse jogo antigo Chamado Werewolf E assim, só de você ver o trailer do filme Você já percebe que ele é um filme de comédia Que não é pra ser levado a sério E, e assim, eu Finalmente fui ver um filme Com a expectativa correta Entendeu? Diferente de muitos outros filmes que eu falo aqui no Drops Eu fui esperando Vai ser um trechão De, de, de comédia Vai ter uma outra cena de gore, né, de terror assim. Mas não é aquele terror-terror, é um terror-comédia, que é pra você rir daquela morte e não pra ficar com medo de fato. E é exatamente isso que o filme faz. O filme... Mano, tem um momento, tem um momento no filme que acontece tipo assim, umas três loucuras seguidas. Tipo, um atropelamento ao mesmo tempo que uma morte ao mesmo tempo que um negócio. Aí uma das personagens vira e fala... Essa cidade é uma maluquice do caralho, né? <risos> tipo uma parada dessa assim, sabe? Tipo, que loucura da porra. É, cara, é muito divertido, cara. É muito divertido. Como eu disse, se você vai com a expectativa certa. Não é nada demais esse filme, tá, gente? O trailer já entrega. Inclusive, eu tô pra ver esse filme há muito tempo. E eu, tipo assim, tô, tô, na, tô enrolando porque eu sei que ele não é nada demais e realmente não é esse aqui eu posso dizer claramente que é o selo tá fazendo nada se você não tiver fazendo nada e quiser perder ali uma hora e meia da sua vida uma hora e quarenta com alguma coisa que talvez vá te divertir se vai achar engraçado vá em é, um lobo entre nós é não falei da história né não falei da história é o seguinte existe um guarda florestal que ele é muda de é, cidade né ele é transferido pra uma outra cidade assim uma cidade meio esquisita, mas meio bem pequena também, quase como se fosse um vilarejo, né? Essa cidade fica nas montanhas, no meio de um local que fica nevando muito e tal, perto da, das florestas, assim e tal. Parece aquela cidade do Far Cry 5, né? Aquelas paradas meio Montana. E, e aí você... Ele, ele, você não, né? Eu tô falando como se fosse um jogo, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. É, o, o cara vai, ele é transferido pra lá e aí começa a acontecer algumas merdas, né? Começa a ter umas mortes e tal... E aí até que finalmente todos esses personagens da cidade se reúnem na cabana. Porque, tipo, tá acontecendo uma merda ali, né, mano. A gente tem que ligar. Pô, tô sem sinal de internet. A, a tempestade fez a, a torre cair. Vai olhar lá, tem, tipo, uns arranhões no, nos geradores das casas. As casas sem gerador. Aí começa, descobre um morto lá. Aí os caras ficam, tipo, eita, e aí? Tem alguma coisa aqui, hein? Tem, tem... Aí algumas pessoas falam, tem uma médica lá e tal. Fica, E aí? Quem, quem matou quem? Quem é o assassino? Quem é O que é o assassino? Seria o assassino um lobisomem? Seria o assassino somente um assassino comum? Fingindo ser algo que ele não é? Quem será o assassino? E, e cara, é, é bem divertido, cara. É, no final, assim, eu não adivinhei quem era o assassino. Mas, por incrível que pareça, a Gabi, a minha noiva, adivinhou de cara. Adivinhou de cara. A personagem lá falou uma parada... Né, o personagem a personagem falou uma parada, aí a Gabi falou assim, hum, eu acho que é ele, ou eu acho que é ela, né, eu acho que é ele ou ela ali, porque falou tal coisa. Aí eu falei, será, só por causa disso? É, pode até fazer sentido. E realmente era, né, o, o assassino, ou a assassina, ou o lobisomem, ou a lobisomem, será que há realmente um lobisomem entre nós? E cara, ó, é um filme de comédia, gente, sabe, não vá, não vá com a expectativa errada. Tem muita coisa que acontece ali que não faz sentido nenhum, que é só pra ser uma parada trash demais, assim. Então, se você quer assistir uma parada só pra, pra, tipo, porra, mano, só quero dar risada, só, só quero ver um negócio totalmente nada a ver aqui. Recomendo, recomendo, selo tá fazendo nada, um lobo entre nós, Werewolves Within, é, da Ubisoft. Aparece o logo da Ubisoft, eu não sei se ela ajudou na produção do filme também, ou se ela só, só... Só colocou, tipo, só. É, porque o nosso jogo tem que ter nosso nome, não sei. Mas assim, por exemplo, me divertiu muito mais do que aquele filme bomba do Assassin's Creed que eu achei horroroso. Horroroso. Mas aqui também não se leva a sério, né, mano? Tem que ver esse lance também. Mas, gente, é. Werewolves Within ou Um Lobo Entre Nós, dá uma olhadinha, tá lá no Prime lá, mano. Se tiver um primezinho também, ó, lá no canal da Twitch lá, a gente agradece. E pra fechar aqui agora, gente, o último filme que eu assisti. Essa semana aí... É um filme da A24... Que, cara... É uma empresa assim... Uma produtora de filmes... Surreal... É uma produtora que faz filmes absurdos... Por mais que... A pessoa não goste... Dos filmes... Normalmente... São filmes... Que você abre muito... para debate... para diálogo... para teorias... Pra, tipo, que porra está acontecendo aqui, sabe? São filmes excelentes, na minha opinião, até pra renderem podcasts inteiros, sabe? Porque é tanta coisa, tanta maluquice, né? Pra quem não tá, não tá ligando muito o nome a, 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 aos, aos filmes, né? A A24 já fez A Bruxa, fez O Farol, fez é, Cavaleiro Verde, é, esse último, inclusive, Cavaleiro Verde, eu achei incrível, achei muito bom mesmo. E assim, eu tava à toa no Prime lá, vi o trailer desse filme e resolvi assistir com a Gabi. O nome do filme é Mind Summer é, que é o nome de um festival que tem na, na, na Suécia. É Suécia ou Suíça? Eu esqueci agora, acho que é Suécia. É que, que, que acontece, né? É como se fosse depois eu fui pesquisar a respeito, porque esse filme é tão maluco. É tão maluco que eu fui pesquisar um pouco depois, cara. Que eu não aguentei ficar só no filme, mano. Que eu falei, mano, o que eu acabei de ver, porra... O que que eu acabei de assistir aqui, caralho? Ah, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar, parece que é tipo uma festa de São João da Suécia, né? Só que a diferença é que a nossa festa de São João aqui no Brasil, a nossa festa junina, normalmente é regada com bolinhos caipira, pipoca, quentão, né? Só coisa boa. Enquanto lá é regado com cultos e, 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 e drogas e, e, e sangue, né? É. Ó, oh, seguinte, pra poder explicar um pouco mais do filme, né? Poder falar um pouco mais dele... É, eu vou, vou ter que... Vou tentar não falar de spoilers. Certo? Vou tentar. Por enquanto, quem não assistiu pode ficar. Se em algum momento, pra explicar melhor, eu, eu tiver que falar de spoilers, eu vou avisar antes. Mas não se preocupem que eu vou tentar, no máximo, não falar nada. Pelo menos nada que não esteja no trailer. É, uma outra parada, assim, já me comentaram por que, que eu deixo... Tô deixando, quando eu tô falando de filme e série, a tela menor... É, da, a, quando eu falo de jogo, eu jogo pra tela grande né Pra ficar passando o trailer do jogo grande Isso pra quem tá assistindo no YouTube Mas é porque a trailer tá dando flag De direito autoral Por incrível que pareça Um trailer que você pode entrar no YouTube E assistir de graça Dá flag de direito autoral E se eu deixo pequeno assim, o, o robô do YouTube não pega E aí é bom que eu, Quem tá assistindo consegue pelo menos ver Mesmo que pequeno né o, Do que eu tô falando é, mas bom, Mind Summer é o seguinte, temos aí um casal que tá num, numa parte, no, está no relacionamento, já tá, tipo assim, de saco cheio, né, já tá, você percebe que tá no fim já desse, desse relacionamento, é, principalmente por parte do rapaz, o cara já tá de saco cheio da menina, não aguenta mais ela, só que é covarde demais pra terminar com ela, né, não tem culhão suficiente pra isso, enquanto a menina, ela, você percebe que ela, ela é muito... É, introvertida, né, e ela, ela é, depende muito dele, na questão de, tipo assim, joga todo o sentimento pra ele assim, e tipo assim, ele pra ela meio que é, é tudo, né, ela fica é, muito dependente, ela se torna muito dependente dele, ele tá pra terminar com ela, finalmente pra criar essa coragem, acontece uma situação bem no começo do filme, onde os pais dela morrem junto com a irmã. E dá até a entender Que, sei lá, a menina matou eles E tá, tal, coisa do tipo, não consegui entender direito isso E assim, como, né O cara, como já é covarde Pra caramba, eu vi toda essa situação E penso, pô, não tem a menor condição que eu De terminar com ela agora Ele vai fazer um passeio, né pra, pra Suécia Com esse amigo da faculdade dele, junto com outros Colegas, porque esse colega Dele é de lá, e ele vai levar as pessoas para conhecerem Mind Summer, que é essa 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 festa nessa né? tradição que acontece de tempos em tempos lá no local que ele vem, né? E cara, é eu é, faz muito tempo que eu assisti filmes como A Vila, né, que fala sobre bagulho de cultos, né, cultismo assim, tal e cultistas, né, o ocultismo é outra parada, mas fala sobre cultos e tal. E cara, o trailer mostra muito disso, né, que vai ser bagulho de culto e tal. E, mano, é, é muito sinistro em alguns momentos, cara. É muito sinistro. É, é, a, eles vão nessa parte da Suécia e lá não escurece, não tem noite. Porque nessa época do ano, 9 horas da noite o sol tá estalando ainda. Porque como é um país nórdico que fica muito lá em cima, né? Alguns vai ter um momento na época do ano aí que o sol vai estar tá meio que próximo ali, né? Então a, a, anoitece por tipo duas, três horas. Enquanto o resto do dia é, é, é claro. É totalmente o oposto pra quem assistiu 30 Dias de Noite, né? Que é baseado no quadrinho de Vampiro. Que é aquela cidade no Alasca que fica 30 dias totalmente no escuro. Porque tá do outro lado, né? Então, aqui não, aqui é o contrário, aqui fica sol o tempo todo. E é incrível como eles conseguem fazer você ficar com o cu na mão, mesmo tando de dia. Sabe, ele é um filme de terror Ele é do mesmo diretor de Hereditário é, Eu assisti Hereditário eu, eu acabei não gostando tanto Quanto eu percebi que muitas pessoas gostam Acabei, eu acho talvez pelo hype Que eu criei pra Hereditário né eu, eu enrolei Dois anos pra assistir Hereditário De tanto que as pessoas falavam Porque quando eu assisto esses filmes eu fico com o cu na mão Eu fico uns dois dias dormindo mal Porque eu fico pensando Meu Deus do céu, mano, eu vou acordar, vou abrir o olho O demônio vai estar ali no canto Ali no canto entre o guarda-roupa e a parede, mano, eu sei, ele vai estar tá ali, então eu fico, eu fico mal quando assisto o filme, e isso não, não, não acontece com outras mídias, por exemplo, videogame e tal, eu fico de boa, agora filme, eu fico, assim, jogando eu fico em choque, mas não, não, não passa pra depois, né, e eu, eu enrolei dois anos pra assistir o Editário, quando eu fui assistir eu acabei achando que não era tudo isso que as pessoas falam, mas aqui, cara, eu fui sem expectativa, nem sabia até que era o diretor de Editário, foi descobrir depois, Maluco, ele consegue fazer você ficar com o cu na mão de dia Tem uma cena Que ela, ela até inclusive é no escuro Eu não vou falar como é que é a cena, apesar dela estar tá no trailer aqui Que tipo assim, cara Ele não tem jump scare Nessa porra desse filme Em nenhum momento vai ter uma parada pulando na sua cara Pra você pular da cadeira, não Mas acontece uma cena, quando uma certa personagem Entra no banheiro e fecha a porta Que maluco, eu arrepiei aqui agora Só de lembrar da cena velho. Eu arrepiei isso aqui, velho é, e, cara, é uma maluquice do caralho, cara É uma maluquice Vai acontecendo coisas ali E você fica aqui, porra, tá acontecendo, mano No final você meio que descobre é, De certa forma o que, Qual que era o real é, objetivo deles ali Mas mesmo assim, cara É, é uma, umas tradições uns bagulho, uma loucura E eu ficava só pensando assim, mano, vai embora Nossa, eu tinha ido embora, mano Nossa, eu tinha ido muito embora, mano Muito embora, velho Nem que fosse a pé, mano Foda-se. E, e, cara, ó, fica a dica também. Vai, vai visitar alguma parada assim, mano. Porra, leva uma arma, velho. Leva uma faca, mano. Alguma coisa. Se bem que tem... Mano, eu não, não vou entrar em spoilers. É, é, não, até o momento, olha só. Os filmes da A24 são tão sinistros. Até agora, eu não sei. Se eu gostei, ou não gostei do filme, mano. Até agora, mano. Até esse momento, eu não sei, eu não sei, velho. Porque uma parte de mim achou umas paradas muito interessantes, muito cabulosas, mas outra parte de mim achou o filme tipo, que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Aí, uma, uma parada que eu fui... Eu não devia ter feito isso, mas eu fui pesquisar depois. O diretor do filme disse que tava passando por um término e que, na verdade, o filme todo é uma metáfora para o término de relacionamento e aqueles términos dolorosos e tal. Eu tipo, meu irmão, meu irmão, essa porra aqui era por causa de um término. Você tá louco? Que toda essa maluco? Que isso, velho? Que isso, mano? Imagina, cara, esse cara fazendo ro... parabéns pro roteirista, velho. Parabéns, mano, porque caraca, velho, assim, pra quem assistiu esses filmes que eu falei, A Bruxa A Bruxa nem tanto, A Bruxa é muito mais terror assim, é uma parada eu acho que mais centrada deles assim, inclusive eu recomendo bastante, muito bom filme de terror é, mas quem assistiu O Farol e quem assistiu Cavaleiro Verde achou interessante os dois? Esse segue uma linha parecida, você vai se você assistir com os amigos, principalmente, cara... Esse filme vai render, provavelmente, uma hora de conversa e discussão pós-filme. Porque foi o que eu fiz com a Gabi, por exemplo. Acabou o filme, ficou meia hora conversando. Nossa, mas e se a hora que chegou ali não era um local, então, quê, então, esse, então, local... e não sei o que e tal? local E foi isso. E foi isso, cara. É, e, e maluco. Maluquice total. É, algumas coisas ali que eu pesquisei depois... Sabe quando você termina um filme e coloca lá no, no YouTube Filme tal, final, explicar <risos> O final daqui você até entende Você até entende Mas diversas outras coisas você fica meio que Que que, que isso, mano? É, inclusive, bem mais 18 esse filme, hein? Nossa, mas muito mais 18 Tem que ser, não é nem mais 18 Você coloca lá mais 25 Porque tem umas coisas ali Que você olha e fala Que que isso, velho? Que, que, eu sei que quem tá ouvindo agora tá tipo assim, mano que ele tá falando, cara. Mas a, a, o resumo é esse: é, eles vão pra esse pra esse, pra esse evento na Suécia, esse grupo de amigos. Inclusive, vale falar: a, a namorada vai junto, né? Como ele não consegue terminar com ela, ela vai também. E as coisas acontecem lá, meu irmão. As coisas vão acontecendo lá, tem umas situações lá. É, Alguns dos amigos pensam, né? E querem ir lá só pra transar. Fala assim: nossa, mano, vai pra Suécia, vou pegar várias suecas lá, mano, nossa, não sei o que. É. E, 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 né, acontecem umas situações Mas, bom, Mind Somar, cara é, é, é definitivamente um dos filmes já feitos é, Recomendo, sabe por que, que eu recomendo? Recomendo pela, pela curiosidade Porque ele, diferente Os filmes da H24 tem muito disso Ele não é algo que você espera Sabe, quando você assiste um filme de terror Sobre cultos é, Você já espera que vai ter Ah, vai ter a parte da ação Vai ter a parte que eles vão descobrir vão tentar fugir. Vai ter a parte que vai ter uma, uma moça escondida ali e tal. Vai ter a parte que vai tentar tal pessoa que vai morrer e tal, não sei o quê. Você já vai montando o roteiro na sua cabeça de tanto que você já conhece desse tipo de história. Não é o caso aqui. Aqui é uma loucura. E, e tipo assim, eu sabendo que é a porra de um filme da E-24, eu, eu tava, tipo assim, mano, não vai ter as coisas que eu tô achando na minha cabeça que vai ter, mano. Não vai ter fuga... Não vai, ter, não vai ter lutar contra, só vai ser uma loucura atrás da outra. E é exatamente isso que o filme traz. Uma loucura atrás da outra, uma maluquice atrás da outra, é uma maluquice total. Então, recomendo, recomendo pela loucura. Não sei se eu gostei, não sei se eu gostei. Mas recomendo pela loucura, cara, recomendo pela loucura. Inclusive, eu fui até ver, ver depois que eu assisti, fui assistir a crítica. De um crítico que eu gosto bastante do YouTube. E ele fala uma parada que faz sentido que ele fala Cara, esse filme vai ser uma divisão, né? Ele, ele comenta até, ele fala que hereditário dividir os fãs, né? Teve gente que gostou muito e tem gente que não gostou. Esse filme desse diretor vai dividir ainda mais. Pra mim não, porque assim, eu não sei se eu gostei ou não, sabe? Tem muita coisa que eu gostei, tem coisa que eu, que eu não gostei. Porque, sei lá, não, 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 achei esquisito. Mas não é que é ruim, é só esquisito. Então é difícil, cara, é muito difícil, cara É muito difícil, velho Olha só, eu tenho um podcast que eu tenho que falar as coisas que eu acho Que eu gostei ou não E eu não consigo nem isso, cara Eu tô me sentindo merda, velho Mas eu espero que tudo isso que eu falei Tenha feito você entender Se você quer ou não ver isso é... eu recomendo, cara Eu recomendo, foda-se, eu recomendo Vou bater aqui, mano, bati o martelo Recomendo pela loucura, pela experiência Que você vai ter é, nessa, nessa maluquice, cara A A24, cara, a A24 vai ser em breve Comprada por alguma grande Produtora, porque ela faz umas pérola Incrível, mano Faz uns negócios, é absurdo é, E o filme nem é tão novo, acho que ele é de 2018 Assim, 2019, não sei Mas Mind Summer da A24 Loucura, mas recomendo muito Recomendo muito, <risos> recomendo muito. E gente É isso então, minha gente Olha só, hein Quem diria, mano Conseguimos ficar mais de uma hora conversando aqui, eu com meus queridos e minhas queridas ouvintes aqui do Cafeteria, certo? Gente, muito obrigado por tudo, certo? Espero que vocês me perdoem aí mais uma vez sozinho, né? Vou, vou tentar fazer com que isso não se repita, mas infelizmente é, é maior do que eu, né? Algumas... algumas... Algumas coisas que acontecem aí Mas enquanto eu tiver aqui, minha gente Enquanto a gente ainda tiver fôlego Nesses pulmões Que eu tô tossindo pra caralho Então o fôlego tá difícil também Vou tentar trazer aqui o máximo de conteúdo pra vocês aqui Porque eu sei que tem muita gente bacana do outro lado ouvindo tudo que a gente traz pra cá. Então, gente, não esquece de clicar no botão pra seguir aí o podcast. Se você não fez isso ainda, você tá moscando. Também não esquece de deixar um likezinho, se inscrever no canal. Caso não fosse, que se estiver assistindo o vídeo pelo YouTube. Passa a palavra de antes também. Mostra aí o podcast pra um amigo. Você ajuda a gente de montão fazendo isso. E manda e-mail aí com sugestões, correções, críticas, dúvidas. Manda qualquer coisa para cafeteriacast.gmail.com. Vai lá na Twitch também, cafeteria Play. Segue a gente por lá. Tem no TikTok também, Cafeteria Play. É, todos os outros canais e, e Twitter todas essas paradas tem link aqui no post da descrição do, do podcast ou link na no, no descrição do vídeo se estiver assistindo pelo Youtube gente, muito obrigado por tudo, tamo junto a gente se vê no podcast principal agora ou nas lives ou no Youtube forte abraço pra todos vocês eu sou o Alas Spínola, e fui!